0: Nei giorni scorsi, in particolare eh, ieri, 26 maggio, ho incontrato eh, delle classi di scuole medie, in particolare ho passato un'ora con delle prime, e delle seconde medie e un'altra ora soltanto con delle terze medie per parlare di fake news, per fare un laboratorio sulle fake news. E ne sono stati due incontri molto vivaci, molto divertenti anche perché... Abbiamo impostato l'incontro tipo laboratorio, cioè siamo partiti da un foglio bianco e abbiamo riempito insieme con con i ragazzi e con le ragazze una eh, una specie di analisi critica delle delle fake news, ma soprattutto la cosa interessante era capire come un dodicenne o una dodicenne oggi interpreta il mondo delle delle fake news, soprattutto eh, con riferimento a quello che è successo nell'ultimo anno con la pandemia, con un aumento esponenziale di di certi tipi di notizie e in questo episodio vorrei illustrarvi, ehm, visto che ce l'ho, insomma, ce l'ho ancora fresco perché l'ho fatto ieri, vorrei illustrarvi questo incontro perché dal documento, dai documenti che abbiamo creato sono venuti, secondo me, degli spunti molto interessanti. Queste sono iniziative che l'Università di Milano porta avanti col Corecom, con il Corecom Lombardia, sono già un paio d'anni che incontriamo gli, gli studenti e le studentesse nelle scuole, soprattutto medie e superiori, E soltanto che ieri è stato un incontro particolarmente vivace, quindi ve lo vorrei raccontare perché dà una prospettiva, secondo me, di come sono interpretato e come è interpretato il mondo delle fake news eh, da da ragazzi e ragazze di quell'età. Allora, noi siamo partiti praticamente da un documento bianco che ho fatto riempire agli studenti. E il primo punto che dovevamo smarcare, il primo punto che dovevamo risolvere, mh, era il punto delle definizioni. E quindi abbiamo voluto insieme dare una definizione di fake news. E qui diciamo che io li ho cominciati a portare un po' sulla buona strada, spiegando innanzitutto che l'origine derivava dal termine fake, falso, ma che insomma tradurre fake news con notizie false era un po' riduttivo perché... Eh, Avremo visto insieme quanto sia invece articolato il mondo delle, delle fake news. Ho parlato loro anche del termine disinformazione, che è più, è più utilizzato soprattutto in ambito scientifico. Anche, sapete, ci sono lavori dell'Unione Europea che eh, hanno preferito utilizzare il termine disinformazione. Qui abbiamo diviso con un trattino dis da informazione, eh, spiegando loro come... Eh, Per disinformazione in molti casi si intendesse proprio un'informazione che prende delle direzioni diverse dalla cosiddetta informazione ufficiale, quindi un'informazione distorta, che prende tante strade parallele. E poi il terzo dibattito che abbiamo sollevato un po' sul punto delle definizioni è stato che cosa sia veramente il falso e chi decide che una cosa, una notizia, un fatto, un evento sia falsa o vera. E lì è cominciata la prima discussione, abbiamo discusso più o meno un quarto d'ora su questo punto e adesso vi voglio leggere le definizioni e vi voglio illustrare le definizioni che loro mi hanno dato cominciando a riempire questo foglio bianco di fake news. Allora, i ragazzi e le ragazze hanno innanzitutto definito le fake news come informazioni false che diffondono la paura, questo è molto significativo secondo me, loro vengono da, come tutti, da un anno e mezzo di pandemia dove le persone sono molto più sensibili e molto più spaventate per molti versi, la la prima definizione che a loro è venuta in mente è informazione falsa ovviamente, però che punta a diffondere la paura e in particolare si sono riferiti come è ovvio all'ambito medico e all'ambito della pandemia. Poi hanno aggiunto un'altra definizione, presentare come falsa una notizia che invece è provata scientificamente. Eh, Una studentessa ha detto in pratica si va contro la scienza, questo è interessante perché il termine scienza e, diciamo, prova scientifica tornerà molto spesso nel nel dibattito che abbiamo fatto e e nei discorsi che faremo anche in questo episodio. Interessante a riferimento alla scienza, anche questo è probabilmente eredità un po' dell'anno che abbiamo passato, dove abbiamo visto tantissimi riferimenti agli scienziati, alla scienza, ai virologi. Una terza definizione che hanno proposto è una notizia che ha la caratteristica di circolare principalmente tramite i social network, ma anche a volte tramite i grandi quotidiani o i grandi organi di informazione. È interessante anche questo punto di vista, loro vedono le fake news soprattutto correlate al loro telefonino, al loro tablet, a una circolazione sui social e sui canali, anche YouTube mi dicevano che frequentano, però sono allo stesso tempo consapevoli che notizie false o parzialmente false possono essere fatte veicolare da qualsiasi tipo di di organo di informazione. Poi un altro studente ha evidenziato l'aspetto dell'amplificazione o l'enfatizzazione delle notizie, cioè ha detto secondo me eh, sono notizie false oppure notizie parzialmente vere ma che vengono talmente amplificate, enfatizzate, rese suggestive che assumono un'apparvenza di falsità e questo è molto interessante perché oltre alla viralità del, del mezzo, diciamo, eh, va a mh, a evidenziare la capacità di amplificazione che ha lo strumento tecnologico. Un altro studente ha evidenziato l'esistenza di notizie false che ha definito bufale, che hanno però la caratteristica di essere molto facili da smentire il cosiddetto falso clamoroso, questo lo ha ha ritenuto meno meno importante questo studente dicendo «ma è sufficiente fare un controllo anche approssimativo per scoprire che queste notizie sono false». Un'altra definizione è stata quella di notizia completamente inventata, cioè proprio il falso completo, un altro studente ha detto no, però ci sono anche delle notizie che sono metà vere e metà false e e sono molto delicate perché sono notizie che partono da una base di verità ma che vengono modificate in in corsa, diciamo, eh, fino fino a, a, a mutare pelle praticamente, a cambiare pelle. Dopo ho incontrato gli studenti di terza media, che comunque gli studenti di terza media rispetto a prima e seconda hanno, insomma si nota il salto molto spesso di di riflessione, di pensiero critico, di maturità, e anche loro hanno dato delle definizioni di fake news interessanti, hanno definito le fake news come notizie inventate al momento, Uno studente ha parlato di truffa, questo è molto interessante, cioè notizie che sarebbero elaborate, forgiate, diffuse da truffatori perché mirano a ingannare la persona e questo è molto molto interessante. Hanno anche loro evidenziato il passaparola e la viralità delle notizie false, cioè il fatto che queste notizie siano particolarmente eh, pericolose perché iniziano a circolare in maniera incontrollata. Anche loro hanno evidenziato le notizie cosiddette distorte, cioè parzialmente vere ma che vengono distorte nel loro significato o contesto, quindi magari un'informazione che inizialmente può sembrare vera ma viene messa in un contesto che la distorce completamente. Hanno evidenziato notizie lesive, lesive cioè che vanno a colpire gli immigrati, soggetti in minoranza oppure soggetti deboli, uno studente appassionato di videogiochi, ha, ha parlato dei bug come notizie false, anche questo è interessante, no? Eh, notizie che generano dei bug nei giochi e che magari tolgono delle vite, tolgono dei permessi o ti bannano nel contesto dove, dove molti dei ragazzi e ragazze di quell'età passano insomma tanto tempo. Anche i ragazzi di terza media hanno puntato sul fondamento scientifico, cioè hanno definito alcuni una fake news come una notizia che non sia collegabile a degli studi della scienza. Anche loro, anche i ragazzi di terza media avevano un po' il, il ricordo, ricordo, in realtà l'attualità in parte del Covid, e hanno evidenziato notizie false pensate per portare delle false speranze in un momento che è, che è critico dal punto di vista psicologico per tutti. Eh, infine, l'ultima categoria che hanno individuato sono delle notizie false che sono pensate unicamente per attirare del consenso, per attirare dei follower, soprattutto sui social. E niente, quando abbiamo terminato di definire il, sotto ogni aspetto l'idea di fake news, il dibattito dopo è passato un po' a cercare di capire che cosa sia il falso o il vero, eh, chi decide, e qui erano tutti abbastanza convinti e tutte abbastanza convinte che la prova scientifica, cioè il fatto che un, un evento, una notizia potesse derivare da studi scientifici fosse una buona garanzia di, di realtà e al contempo hanno sollevato il problema che non siamo degli esperti, quindi tendenzialmente non abbiamo competenze su ogni aspetto e ogni punto di discussione, e quindi molto spesso è anche difficile riferirsi alla scienza o a teorie scientifiche, eh, soprattutto se se non conosciamo la materia. Hanno parlato ad esempio di distanza, quando succedono dei fatti su paesi molto lontani, hanno fatto un, un, un ragazzo, faceva l'esempio della Corea del Nord. no È chiaro che se non abbiamo delle competenze specifiche o delle conoscenze su quello che succede sulla politica, al territorio, è difficile anche capire se una notizia sia vera o falsa. E circa i parametri di vero o falso hanno detto che loro si riferiscono alle teorie scientifiche, ma anche alla televisione e ai mezzi di informazione, che portano avanti delle verifiche per vedere se i fatti sono accaduti veramente, e quindi l'idea di portare delle prove o corroborare o confrontare certe informazioni diventa importante. Alcuni studenti hanno detto che cercano altre notizie per smentire o confermare la notizia originaria, oppure addirittura trovare dei testimoni o contattare persone che in teoria erano in quel contesto e presenti al fatto. Quindi il primo primo quarto d'ora di incontro l'abbiamo passato così, cercando di, di definire le fake news e di capire... Boh, se ci può essere qualche fonte, qualcuno che possa darci qualche indicazione su che cosa sia vero o falso, senza che ci sia una commissione della verità che ci spieghi che cosa sia vero o falso, ma capire come orientarsi. Dopo il secondo quarto d'ora eh, abbiamo lavorato un'oretta con ciascuna delle due classi. Il secondo quarto d'ora lo abbiamo dedicato a capire come si diffondono le fake news e per quale motivo. Ovviamente qui tutti immediatamente hanno detto hanno puntato il riflettore sui social network e quindi la prima, il primo luogo di diffusione, anche usando le meccaniche dei social network, quindi gli algoritmi, la visibilità, i cuori, le condivisioni, è, è stato quello individuato come il, il luogo principale. Alcuni però hanno fatto notare come... Ci sia anche un'azione umana molto importante, cioè le fake news che tramite le persone viaggiano, amici che le mandano ad altri amici, che le fanno circolare a loro volta e che magari le mandano a persone che che ci credono e che sono particolarmente vulnerabili. Quindi abbiamo discusso un po' sull'idea di viralità, cioè di diffusione incontrollata delle notizie nel sistema attuale, mm, che però non ha soltanto un aspetto digitale ma anche un aspetto umano. Eh, abbiamo parlato del fatto che molte fake news diventano visibili nei motori di ricerca, nei canali, nelle pagine, salgono nel ranking, e nelle classifiche di visibilità, eh, grazie anche ad algoritmi, e sono ancora più in grado di mh, attirare l'attenzione. Hanno anche evidenziato i ragazzi come spesso eh, si sfrut- cioè, sia, sia abbastanza comune sfruttare la paura, la paura, cioè il timore delle persone, soprattutto in questo periodo, che porta a credere ad alcune notizie. In particolare hanno individuato il timore, la paura, la curiosità, la moda, gli interessi, la sensibilità, anche la possibilità di fare soldi facendo circolare fake news, e soprattutto l'ignoranza, cioè l'individuare persone che credono a tutto quello che che leggono. Ehm, Uno studente ha fatto notare come i social o i motori di ricerca anche nei loro risultati siano molto portati a fare vedere soltanto l'abstract, le prime righe, il titolo, il titolo magari enfatizzato, quindi uno il primo impatto che ha è di vedere la notizia, non di sapere nel dettaglio la notizia, di vedere il contenuto completo, ma, e quindi non si leggono prima, spesso vengono fatte circolare semplicemente con l'intestazione, con il titolo, E, e hanno notato anche loro che la pandemia ha, ha portato a un aumento, insomma, a un aumento sensibile. anche i ragazzi di terza media un po' più precisi sotto alcuni aspetti un po' più informati hanno però evidenziato gli stessi punti cioè la diffusione delle fake news grazie ai social network grazie a internet grazie alle tecnologie la viralità il passaparola come una strategia precisa di diffusione dell'informazione la presenza di fake news anche su stampe quotidiane e televisioni ufficiali ecco ad esempio i ragazzi di terza media hanno evidenziato il ruolo degli influencer nella diffusione di notizie false cioè il fatto che alcuni influencer, soprattutto influencer di di ragazzini, di ragazzine, come abbiano un ruolo importante nella diffusione di notizie anche eh, parzialmente false, e come la distanza geografica dai fatti che accadono in altre parti del mondo possa essere considerato un motivo, eh, come posso dire, un motivo interessante. Per quale motivo, secondo i ragazzi di terza media, vengono diffuse le notizie, perché eh, creano confusione e quindi da un lato magari hanno una vicinanza con la realtà, si riferiscono a fatti fatti veri e quindi sovrappongono informazioni vere e informazioni false, quindi possono creare confusione, sono una fonte di guadagno, di fama e di visibilità, perché sono in grado di attirare attenzione, di di attirare sostenitori e follower, poi vengono fatte circolare, dicono i ragazzi, per ingannare le persone che purtroppo ci credono davvero per convincere le persone a tenere certi comportamenti quindi per orientare i comportamenti e per creare caos per infondere paura e timore poi visto che stavamo parlando di questi temi con le due classi abbiamo fatto un piccolo focus sul covid e sul periodo della pandemia cioè io ho chiesto loro di spiegarmi Per quale motivo in questo anno e e quattro mesi di lockdown, di pandemia, c'è stato un aumento incredibile di diffusione di notizie false? E loro hanno, secondo me, inquadrato benissimo il il problema. Hanno detto, beh, professore, c'era paura, le persone erano più vulnerabili, è facile fare delle fake news su vaccini, su, su cure, perché sono temi, ehm, molto complessi da comprendere, ma soprattutto c'è una speranza diffusa in tutti di avere un nuovo vaccino al più presto. E poi hanno notato il calo di attenzione delle persone, la stanchezza, non si si fa più tanto caso alle notizie con cura, ma non ci si pensa. Perché? Perché hanno detto siamo fragili, le persone sono fragili, cercano speranza, non conosciamo gli aspetti scientifici del covid con tutte le sfaccettature nel dettaglio, corriamo su internet e siamo esposti tantissimo alla rete e quindi cerchiamo su internet notizie su notizie. Eh, Alcuni mi hanno detto in casa non abbiamo altro da fare che internet, non ci possiamo confrontare, in molti casi di persona, con, con i maestri, coi professori, con gli amici, e quindi una mancanza di comunicazione reale che è stata sostituita da una mancanza di comunicazione non verificabile. Ad esempio, l'impossibilità di un confronto immediato sotto Covid è stata vista anche come una causa di diffusione. E I ragazzi delle, di prima e seconda, quelli più giovani, erano più o meno sullo stesso, eh, sono orientati allo stesso modo. Hanno detto che sotto Covid si sono diffuse soprattutto le fake news perché c'era paura per la propria salute, c'era una grande preoccupazione. Hanno notato anche loro... Un maggior tempo di esposizione davanti al personal computer o allo smartphone, fino a 14 o 16 ore al giorno. Hanno notato anche loro una noia, no il fatto di sprecare tempo e allora di, di girare su siti anche non particolarmente affidabili. Eh, una, una studentessa mi ha detto: Beh, noi cerchiamo anche risposte in rete su internet a una situazione che è tragica per tutti e sappiamo che c'è qualcuno che approfitta di questa tensione che noi abbiamo per diffondere certi tipi di notizie, poi anche loro hanno notato la mancanza del contatto fisico. Eh, il terzo blocchetto di discussione, il terzo quarto d'ora, dopo esserci occupati, vi dicevo, delle definizioni della, eh, diciamo di che cosa sia falso e vero, di come si diffondano le fake news, e perché, lo abbiamo dedicato un attimo a capire i, te- i temi, cioè, quali sono i temi su cui si concentrano le fake news e chi le diffonde? E i ragazzi più giovani sono stati, vabbè, divertentissimi, diciamo, divertiti, mi hanno mi hanno spiegato praticamente le fake news, i contenuti delle fake news che circolano sui loro telefonini, quindi si va da, che ne so, Gigi Buffon che vuole abbandonare il calcio, a fake news sul Covid, anche veicolate da loro influencer, a fake news che riguardano la gente famosa, i VIP, un ragazzo mi ha parlato, mi ha fatto vedere la fake news di Valentino Rossi che si dovrebbe ritirare dallo sport, e poi dopo abbiamo parlato di due argomenti veri, il razzo satellite della Cina che che doveva accadere a frammenti sulla Terra, e la riattivazione del reattore di Chernobyl. Questi due temi hanno sollevato un po' di dibattito, perché alcuni studenti sapevano che eh, della verità della notizia, cioè di questo razzo satellite della Cina, e della riattivazione del reattore di Chernobyl. Però non, altri non avevano approfondito la lettura, non avevano ricercato le fonti, e quindi li avevano interpretati come delle fake news, cioè non erano erano convinti che fossero delle notizie false, allora insieme a loro ci siamo collegati a dei siti ufficiali dell'Ansa, di agenzie di stampa, dell'Università di Sheffield, dove c'era uno studio specifico su questo tema e abbiamo verificato la notizia. Poi mi hanno riferito ovviamente di fake news tantissime nell'ambito della salute, eh, sui vaccini, tantissime notizie false che che riguardano il, il periodo che stiamo vivendo, di VIP morti o dati per morti ma in realtà vivi, di identità false e quindi informazioni che riguardano persone non esistenti e e comunque ehm, notizie false relative alla politica, alla scienza, agli esami, quindi le modalità di svolgimento degli esami che loro stanno per, per affrontare. Eh, al 5G, alla vita delle persone famose, eh, Eurovision, la polemica che c'è stata di recente, l'avevano ben chiara, dei, dei Skin e di Eurovision, con la, come posso dirvi, l'accusa di avere eh, fatto uso di cocaina in diretta televisiva, e, e anche loro hanno notato che molte notizie che venivano da stati lontani, o che vengono da stati lontani, loro non sanno come interpretarle, perché non potendo, avere un effettivo riscontro, eh, non potendo avere un effettivo riscontro diventa per loro molto problematico. E infine abbiamo chiuso la, la nostra ora di discussione, come potete immaginare, con la difesa, cioè come ci si difende, facendo finta di gestire boh, un quotidiano di classe, un giornalino di classe. e Abbiamo messo, elencato i passi da fare per evitare di cadere nelle fake news, e quindi loro mi hanno, mi hanno fatto un po' la lista della spesa, no? Eh, mi hanno detto, eh professore, bisogna approfondire le notizie, bisogna cercare le fonti, bisogna consultare i siti web giusti, bisogna fare attenzione grande ai link, cioè andare fino in fondo, leggere fino in fondo nella descrizione, bisogna chiedere agli esperti e alle persone colte, ha detto una ragazza molto, molto carina come espressione, bisogna chiedere agli esperti e alle persone colte se sia vera o falsa quella notizia. Un altro ragazzo ha detto non bisogna giudicare tutto dal titolo enfatico, suggestivo, dai punti esclamativi che ci portano spesso a a orientare il nostro modo di pensare. Non bisogna fidarsi di una notizia data clamorosa immediatamente, ma aspettare un poco per vedere se altri giornali ne parlano. Un altro studente mi ha detto dobbiamo vedere se è solo un amico che me lo viene a dire e mi passa quella notizia, o se sono tanti amici a dirmelo, se la mia sfera sociale mi informa su quella notizia. Un'altra studentessa ha suggerito di fare un confronto, un matching, un confronto dei siti web, e quindi ha detto perché non verifichiamo 4, 5, 6 siti web e vediamo se quelle notizie sono tutte uguali o se sono diverse, per capire anche magari l'orientamento di un un quotidiano. Oppure vedere se il sito è autorevole, se è famoso, se è molto frequentato, se è criticato. Altri studenti hanno... hanno sollecitato un approfondimento sempre maggiore, che hanno detto è molto difficile in un periodo in cui abbiamo un margine di attenzione di pochi secondi, di 4 secondi, 6 secondi, sui contenuti che passano sulle nostre, eh, sulle nostre pagine. Hanno suggerito di segnalare le fake news, questo è interessante, segnalarle per evitare che altri ci caschino, per continuare nelle catene, quindi bloccare le fake news e non condividerle, e anche i ragazzi di terza media hanno focalizzato il punto sul rivolgersi a persone esperte, contattare esperti riconosciuti. E poi abbiamo terminato, mentre ci stavamo salutando, io ero curioso di sapere da loro eh, quali fossero le loro fonti, cioè quali fonti, ho chiesto, considerate attendibili, cioè quali sono le fonti che, eh, che alimentano un po' la vostra conoscenza, il vostro modo di comprendere queste tematiche. Ed è stato. Insomma, sono stati carini, hanno detto il TG5, il TG3, il TG1, il telegiornale, il giornale di Brescia, il Sole 24 Ore, molti, molti consultavano fanpage, fan alcuni hanno detto Google, secondo noi Google è una fonte autorevole, poi altri invece si sono un po' ribellati, lì c'è stato un po' di dibattito, hanno detto no, Google non è una fonte autorevole, dipende che cosa si cerca e che cosa si trova su Google. Hanno parlato dei telegiornali locali, loro si alimentano soprattutto dai social media, cioè le, le notizie che circolano sui social media. Hanno citato la Gazzetta dello Sport, Teleboario, Wikipedia, L'Ansa, la Gazzetta delle Valli, perché questo era un gruppo di, di studenti e di studentesse delle Valli. Eh, la radio, che ancora viene per alcuni versi ascoltata, soprattutto, soprattutto di mattina. Abbiamo fatto un piccolo dibattito se anche le testate nazionali, potessero ad esempio veicolare delle fake news o delle notizie non non, non completamente vere, loro erano consapevoli che che ciò era capitato e poteva capitare. Si sono riferiti a Focus, alle enciclopedie, quindi ai loro libri di testo, i testi scolastici, che danno una certa parvenza di di scientificità e una certa autorevolezza. Poi ovviamente loro frequentano i siti degli studenti, siti tipo studenti.it, il sito di, di Salvatore Aranzulla, ad esempio, per tutta la parte tecnologica è tra i più frequentati anche per quella fascia di età. Ed è stato molto interessante, secondo me, fare il panorama delle loro fonti. Spesso noi andiamo a parlare di fake news nelle scuole elementari, nelle scuole medie anche, ma senza a volte comprendere bene la vita quotidiana dei dei ragazzi e delle ragazze di questa età. E questo incontro era proprio finalizzato a questo, a partire da un foglio bianco e farlo riempire a loro. E quindi... Ho pensato di fare questo episodio perché penso che sia interessante anche per voi, e sono stato ieri una specie di insider no? all'interno di, di centinaia di studenti di quell'età, e mi sono fatto spiegare da loro come interpretano le fake news. Mi, ha, mi hanno stupito, mi hanno stupito per, per l'attenzione, per la conoscenza, per lo spirito critico, anche a volte un po' per l'ingenuità, no? perché... In realtà non conoscono a volte bene i meccanismi profondi che regolamentano anche la diffusione delle fake news, però ci tenevo eh, a condividerlo subito con voi, ancora caldo, scusate se non non è stato magari molto articolato questo episodio, però ci tenevo a condividerlo perché immagino che eh, ci possano essere degli spunti interessanti anche per voi. Un abbraccio e al prossimo episodio. Ciao ciao!